0: Oremos entonces, digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de los participantes, Señor, dentro de este programa. Tú has sido fiel, verdadero, justos y verdaderos son tus caminos. Tú eres el Rey sobre todas las cosas. Gracias te damos, Padre Celestial. Tú has sido bueno, misericordioso. Y ahora, Padre, suplicamos, toma control de nuestras vidas, toma control de esta radio, toma control también de la señal de Internet. Y que muchas personas puedan ser edificadas a través de este mensaje de tu palabra. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor y amén. Continuamos desarrollando esta serie, le hemos titulado Safari Bíblico, estamos analizando cada uno de los animalitos que la Biblia registra y que por supuesto tienen una aplicación lógica para cada uno de nosotros, y es ahí donde cobra tanto valor el significado que Dios ha puesto el sentir en su servidor de poder tocar y desarrollar cada uno de estos temas. Vamos entonces a descubrir el tema para este día basado en el Libro de Proverbios, capítulo número 28, versículo número 15. Libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 15. El tema que quiero desarrollar, agresivos como osos. Ese es el tema, agresivos como osos. Hay varios pasajes de la escritura que mencionan esta figura. Uno de ellos es David, el otro es Eliseo y hay otros pasajes que los cuales vamos a hacer referencia para dejarle el tema agresivos como osos. Digamos entonces, leamos entonces más bien Proverbios 28 15, león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Oiga, entendamos esto. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Amén. Dejamos hasta, hasta ahí la lectura. El oso es el que nos ocupa, agresivos como osos. El oso ya no existe en Israel, lamentablemente tengo que decir la realidad. Quiero decirles que aunque no vamos a ver una clase de zoología, es importante analizar cada una de las características del animal que nos ocupa ahora. Lamentablemente hay animales que están en peligro de extinción. El oso actualmente en Israel ya no existe. Los nombres hebreos específicamente son Dov y Aram y significa andar lentamente, pero las sagradas escrituras los mencionan en dos eventos muy puntualmente en la vida de David y en la vida de Eliseo. El oso en las visiones de Daniel representa la dualición eh, medopersa del rey Darío y del rey de Ciro. Las costillas son las naciones principales derrotadas y sometidas recuerde por los medos y los persas es necesario hacer esta introducción para que usted me entienda. Un costado más alto era la preponderancia de Persia sobre media. Recuerde que aquella, aquella gran figura que se había edificado. La segunda bestia que vi, específicamente, dice Daniel, capítulo 7, versículo 5, la segunda bestia que vi se parecía a un oso. Aquí viene la, la, el detalle de la, la figura del oso, que es la que nos ocupa. Se levantaba sobre uno de sus costados, el oso, y entre sus Fauces tenía tres costillas, a esta bestia se le dio, se le dijo, levántate y come carne hasta que te hartes. Estoy leyendo la versión NBI, Daniel 7.5. En la visión de Juan de Apocalipsis, o como bien también se le llama el libro de las revelaciones, la bestia y el anticristo tiene patas de oso, según la figura que usa Apocalipsis, y es parte de la composición de la bestia escatológica, cuyos ejércitos tendrán la fuerza militar aplastante de los medos y los persas aquí viene el versículo de Apocalipsis 13:12. 12 permé, permé hacer una, una análisis de estas figuras, la bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso, dice la escritura sus fauces como de león el dragón le confirió a la bestia su poder su trono y su gran autoridad vaya haciendo ese análisis para introducirme a esta temática que quiero dejarle en su corazón encontramos la figura que David cuando David testificó de cómo había matado a un oso dijo Saúl a David Recuerden que están a punto de enfrentar la batalla contra aquel paladín el gigante Goliat. ahí lo menciona la escritura es la primera vez dice no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David dice que responde a Saúl, "Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía el león y venía un oso, tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él", dice, "lo hería y lo libraba de su boca. ¿De dónde? Del león y del oso que la figura que nos ocupa y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo matase fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del dios viviente añadió david jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo Y dijo Saúl a David, el rey en turno Ve y que Jehová esté contigo El rey Saúl subestimó al joven pastor David Lo llamó muchacho No lo vio como un hombre un hombre, perdón, de guerra No lo vio con la capacidad dotada para poder vencer a aquel paladín Un hombre que no podía enfrentar a ningún filisteo llamado Goliat Muchos ungidos, antes de estar en la Palestina, voy a decirlo de esta manera, publicada, tienen que luchar contra sí mismos. Hay en este momento gigantes que el ser humano tiene que enfrentar. Hay muchos detractores precisamente que tenemos que enfrentar. Más allá de que el enemigo se presenta como un león rugiente buscando a quien devorar, uno tiene que enfrentarse a sí mismo, vencer. Vencer la incapacidad que muchas veces la persona promedio tiene al ver la situación caótica, conflictiva o el problema, la mala decisión que tomó, resulta que hay personas que no se perdonan a sí mismos. El joven pastor sacó su resumen, sacó su currículum vital. ¿Y cuál era el currículum? La hoja de vida. Hoy oh, ya no se dice currículum, no se dice hoja de vida. La hoja de vida de David, su portafolio de experiencias, ¿qué decía? Él lo testificó si es un los si es un oso es un león tu siervo le va a ganar si un cordero se iba detrás él lo hería y lo libraba de la boca y se levantaba y se le si se le quería levantar contra él pues yo le echaba la mano en la quejada lo hería y lo mataba dijo David en el campo Jehová Dios Todopoderoso sin David saberlo lo había entrenado con un león y con un oso. Sin David, oiga, cómo lo estoy explicando, sin David saber que se iba a enfrentar a este gigante, Dios lo preparó en la universidad de la práctica, a David, para que un día, siendo jovencito, estuviese listo para matar a este gigante. Ahí es donde cobra tanto valor la enseñanza que quiero dejarle, creyente, líder, cristiano, cristiana, esa prueba que estás atravesando es un campo de entrenamiento, esa enfermedad que tú estás viviendo es un campo de entrenamiento, de batalla donde Dios lo que más quiere es que tú dependas de Él, donde el Señor Jesucristo está dejando al Espíritu Santo que te entrene para algo grande. Nunca las malas decisiones vendrán por sí solas, vendrán las pruebas también, vendrán esas decisiones y si son malas, pues ahí está también el plan de Dios para nuestra vida. No era que David estaba diciendo, ah, no, si es que de casualidad enfrenté el león, enfrenté el oso, no, eso era lo que tenía. No había tenido otra práctica para matar al gigante, no había tenido una investidura de capitán de ejército, no tenía nada. Él lo único que tenía es que había matado al león y había matado al oso si una oveja se veía en peligro o un cordero. ¿Se está dando cuenta? Entonces, todo lo que ocurre en nuestra vida es porque Dios lo permite. El campo que Dios tenía para David, aquello, el león y el oso, fue su entrenamiento. Tu inseguridad. Puede ser tu entrenamiento Tu enfermedad es tu entrenamiento Eso que estás atravesando Es tu entrenamiento Te entrené para algo grande Le dice el Señor Así que llegó el momento David Vamos a matar a ese gigante También profetizó Que si Dios lo libró del león Y lo libró del oso También lo, libraré, lo libraría De ese filisteo incircunciso En la Biblia a los únicos Que se le llama incircuncisos es a los filisteos Los semitas y aún los egipcios practicaban la circuncisión como raza semita Pero no era una circuncisión de pacto Como lo hacían los hebreos delante de Dios No, era una especie de desprestigio Vamos al segundo pasaje Eliseo, ¿se recuerda de Eliseo? Dice que Eliseo maldijo a unos muchachos y dos osos los mataron pero no critique a Eliseo Le voy a explicar el pasaje antes de criticarlo Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 23 al 25 Después subió de allí a Betel Y subiendo por el camino Salieron unos muchachos de la ciudad Y se burlaban de él diciendo Calvo, calvo, sube, 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 ¡Sube calvo Mirando él hacia atrás los vio Y los maldijo en el nombre de Jehová y dice la Escritura que salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De ahí fue al monte Carmelo y de ahí volvía a Samaria. Eliseo del Jordán, donde Elías se fue al cielo y subió a Betel, recuerde, una pandilla de 42 muchachos sin respeto hicieron coro. <ríe> y el coro que hicieron era para insultar y molestar al profeta de Dios. Por lo que nos está diciendo segundo el Segundo Libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 23 al 25, es que este Eliseo era calvo, era pelón. Permítame usar esa expresión. Le gritaban a coro, ¡Calvo, sube! ¡Calvo, sube! Llamarlo calvo era una expresión baja, pero para ridiculizarlo, para hacer sentir mal al hombre de Dios y al profeta, para menospreciarlo. Era tratarlo como si fuera un leproso, según la época. Los leprosos no podían convivir con las demás personas Tenían que aislarse Que se tenía que rapar la cabeza Era rechazarlo como profeta auténtico de Dios Y aunque era calvo Esa realidad no le daba a aquellos eh, muchachos a Aquellos títeres motivo de burla Derecho a faltar el respeto a una autoridad espiritual El problema no era que Eliseo fuera calvo El problema es que esos muchachos Se estaban metiendo en problemas Una de esas mofa precisamente son los defectos que una persona pueda tener Es muy probable que esos muchachos también estuviesen molestando a los cachorros de aquellos dos osos Se dice que la osa cuando tiene cachorros es mejor encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros Que con un fatuo en su necedad Aquí cito Proverbios 17, capítulo 17, versículo 12. Diógenes, el filósofo eh, que cuenta el historiador, insultó por un hombre que era calvo. Replicó, los dioses me libren de responder con insultos al contrario. Alabó los cabellos que han abandonado ese cráneo. Si regalamos un insulto, no esperemos de regreso un regalo menor. El ser humano es así. Da, que, eh, si da insultos usted va a tener insultos decirle sube era como mofarse de Eliseo ridiculizarlo como si no pudiera subir tratarlo como si fuera un viejo a estas alturas un viejo profeta incapaz el énfasis de sube también se conecta con Elías que subió al cielo en un torbellino recuerde eso, acaba de suceder y tal parece que le decían a Eliseo porque tú también no te vas al cielo ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no desapareces? Aconteció que ellos estaban hablando y he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Posiblemente el profeta se sintió atemorizado frente a esa banda de 42 gritones, de 42 muchachos. ¿Se puede usted imaginar que usted va por la calle o va por el trabajo? Y dentro de ese grupo de trabajadores tienen un momento de receso, pero resulta que todos, hay 43 trabajadores, usted es el número 43, usted va caminando y los demás, los 42, empiezan a gritarle y empiezan a mofarse, empiezan a insultarle, empiezan a tratar de denigrar su figura. ¿Se puede imaginar cómo usted se va a sentir? Empiezan a ridiculizar a Eliseo, tratando como que si fuera una persona incapaz y dice la escritura también que posiblemente el profeta se sintió atemorizado frente a esa banda de 42 gritones y mofadores que le perseguían. Pero aquí viene lo que quiero contarle. Eliseo continuó y al mirar para atrás los veía detrás de él y eso hizo que hablara mal contra ellos y los maldijo. Bajo la ley se podía maldecir. Cerca del monte, por donde estaban ellos, salieron dos osos, dice la Escritura, y despedazaron a esos 42 muchachos. Y el que se siga, eh, precisamente, el que se, el que se diga, eh, aquellos muchachos que estaban gritando, aquellos osos tomaron toda la artimaña. Aquí viene el, el detalle. El Dios que ayudó a David contra aquel león, contra aquel oso... Es el mismo Dios Que envió los osos Para proteger a Eliseo Este pasaje nos enseña una gran realidad Dios tiene cuidado De todas las cosas Y si últimamente usted ha recibido insultos Y si últimamente usted tiene eh, Voy a decirlo Ofensas que soportar Tranquilo Tranquilo No tome la justicia en sus manos Dios se encarga Dios dice en su palabra Hay de aquel que toque a uno de mis pequeñitos. Es como que si toque la niña de mis ojos. o oh, para, para Dios, que toquen a uno de sus hijos, a uno de su pueblo. No, hombre, eso es, eso, es, eso es terrible. Por eso yo le digo, si usted últimamente ha estado recibiendo ofensas, críticas, despiadadas, yo le digo, ore por esas personas. No porque usted les desee el mal, sino porque eso es lo que la Escritura declara. Veamos algunas aplicaciones sobre el oso a la luz de la Biblia. Primero, Dios comparó al necio con una osa con cachorros. Leía Proverbios 17, versículo 12. El necio que cree tener la razón es más peligroso que una osa que defiende a sus cachorros. Quítele a un animalito, su cría, a una... A una perrita, quítele un perrito. Esa perrita va, aunque usted sea el dueño, va a tratar de que no se lo quite. Y aquí la, la figura que la Biblia utiliza es la figura del oso, de la osa. Mejor es, ¿eh? dice, encontrarse a una osa a la cual han quitado sus cachorros, sus crías, sus ocesnos, que encontrar a un necio en su necedad. Entonces note, la Biblia, Dios comparó al necio con una osa con cachorros. Una persona que es eh, precisamente devastada. Que siempre quiere ganar todos sus argumentos. Aún a expensas de perder amigos, de ser rechazada por, rechazado por otras personas, es como una osa peleando por sus cachorros, que herirá a otros con su enojo, con sus palabras malhirientes. será una persona muy peligrosa, entonces note, la primera aplicación de esta enseñanza es, que cuando usted se encuentre a un necio, en su necedad, es mejor encontrar a un oso, que a lo cual le han quitado sus crías, se va a poner furiosa, se va a poner, ¿qué le digo, a despedazar, pero mejor es encontrar eso que un necio en su necedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando usted ve que ya la conversación no tiene sentido, de vuelta atrás. Ya no siga perdiendo su tiempo. Segunda aplicación. Dios se comparó. Este es el punto. Dios se comparó a bestias salvajes e incluso a la osa. Y se lo voy a mostrar. Dice el libro de Oseas, capítulo 13, versículos 7 al 9. Por eso voy a tratarte con la misma furia de un león, está diciendo Dios. Me esconderé en el camino y te atacaré como un leopardo. Te atacaré como una osa que ha perdido a sus cachorros. Te desgarraré el pecho y ahí mismo te haré pedazos. Te devoraré como un león, como una fiera salvaje Israel. Yo soy tu única ayuda, pero ahora voy a destruirte. ¿Qué es lo que le llevó a Dios? Por medio del profeta Oseas decir estas palabras, es que Israel se había ensoberbecido Israel no quería doblegar su servicio, Israel no quería buscar la cobertura, la administración de Dios, entonces Dios mismo se pone en la figura de osa, de leopardo y le dice te atacaré como una osa, por eso es que el profeta dijo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, te atacaré como una osa le dice, que ha perdido a sus cachorros, te desgarraré el pecho. Oiga, ¿qué es lo que le llevó a Dios a hablar de esta manera? Porque son palabras muy fuertes. ¿Qué es lo que le llevó a Dios precisamente a ilustrarse como una osa, la cual está furiosa, la cual no haya, si usted me lo permite, eh, una conciliación frente a aquellas personas? ¿Sabe por qué es? Porque el ser humano no busca a Dios. Por más que el ser humano quiera buscar un concilio, no lo encuentra. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre, dice Proverbio 28.15. Cuando mencionaba el tema agresivos como osos, porque la Biblia pone al oso, a la osa, siempre como esa figura agresiva. Dios mismo específicamente se pone como una osa. Voy a ser como una osa, te desgarraré, porque no has querido entender, porque no has querido obedecer mi perfecta voluntad. Oír hablar a Dios así, hermano, es tremendo. El trato de Dios sería de quebrantamiento para su pueblo. Los tenía que despedazar, los tenía que volver a formar para que entendiera a Israel que su única ayuda era a Dios. Quiero decirle, tu única ayuda es Dios. Es lindo ver las figuras que te mostraba de David y de Eliseo. De David, que Dios lo protegía, era su carta de vida. Si era necesario enfrentar leones y osos, pues él lo hacía. Y esa fue la preparación de David. Veamos a Eliseo. Eliseo, por el contrario, no dejó Dios que humillaran a su profeta. Dios no va a dejar que te humillen. Pero eso sí, tú tienes, por lo que estamos viendo, que caminar rectamente. Y debemos buscar una agresividad de que Dios lo que permite en nuestra vida es que nos volvamos a él, los tenía que despedazar, esa es la figura que está mostrando acá en Oseas, que Dios tenía que tener un trato con ellos, si Dios quiere protegerte, Dios quiere guardarte, Dios quiere darte vida y vida en abundancia, pero tú tienes que obedecer la voz de Dios, la tercera figura de aplicación es que Dios comparó el día de su llegada para su pueblo Con un oso se lo, voy a, se lo voy a comprobar Dice Amos capítulo 5 Versículo 19 Es un libro que no es muy conocido pero ahí está en su Biblia En el Antiguo Testamento Libro del profeta Amos capítulo 5 Versículo 19 Aquí Dios comparó el día De su llegada para su pueblo Con un oso Ese día sabrán dice el Señor Lo que sienten Los que huyen del león y se encuentran con un oso. Ese día sabrán lo que sienten los que entran en su casa y los muerde una serpiente al apoyarse en su pared. O sea, es que una persona va corriendo y va huyendo de un león, pero al huir de un león se encuentra con un oso. Y ese es el tema que nos ocupa, agresivos como osos. Pero resulta que llega a la casa donde quiere encontrar refugio y ahí en esa casa lo muerde una serpiente. Amos 5.19 él los quería estremecer, los quería hacer reflexionar. Antes de Dios manifestar su día sobre nuestras vidas, nos sentiremos como los que huyen de un león. Los que se encuentran con un oso o como el que siente eh, mordido por una serpiente. Al poner la mano sobre la pared, ellos huyen. Ocupemos esta figura. ¿Es cierto o no es cierto? Si usted se encuentra un depredador, lo primero, el instinto... Que se viene al, al corazón del ser humano es huir es escapar el señor aquí está ocupando la figura de león la figura de Leoso, la figura de leopardo lo está ocupando precisamente para hacer entender a estas personas a su pueblo israel que es grave consecuencia escaparse de este dios la gran pregunta sería, a la luz de este pasaje de la Escritura, ¿qué es lo que tú has sufrido? ¿Qué es lo que de alguna manera te ha llevado a esa desolación, a esa dificultad que de alguna manera genera controversia en nuestra vida? Es ahí donde cobra tanto valor. Cuando mostramos, voy a decirlo, estas figuras grotescas, que sí, la figura las muestra, es más, Dios se pone precisamente como una osa La cual dice, le voy a despedazar el pecho a Israel Cuando Dios habla así, mis queridos hermanos Es porque Dios no le gusta compartir su gloria con nadie Él te protege, así como protegió a Eliseo De aquellas eh, personas que le estaban diciendo Calvo, pelón, sube Así él mandó esos osos La figura de los osos o osas en la Biblia es de agresividad Aquí viene el punto Habiendo encontrado un león y un oso al mismo tiempo a un cerbatillo es una fábula, se eh, retaron en combate. Al ver cuál de los dos se quedaba con la presa, una zorra que por ahí pasaba viéndolos extenuados por aquella lucha y con el cervatillo en medio, se apoderó de éste y corrió pasando tranquilamente entre ellos. Y tanto el oso como el león, agotados y sin fuerzas para levantarse, murmuraron. Desdichados nosotros Tanto esfuerzo, tanta lucha hicimos Para que todo quedara para aquella zorra Por empeñarnos en no querer compartir Podemos perderlo todo Dios te ha dado las fuerzas Para poder seguir adelante Para poder seguir batallando, luchando Ese fue el gran secreto que Dios tenía Permítame usarlo de esa manera Para David cuando usó aquella preparación con el león y el oso para matar a aquel gigante. Tu dificultad es lo que Dios tiene precisamente para cada uno de nosotros. Es ahí donde cobra tanto valor lo que cada uno de nosotros podemos hacer guiados, por supuesto, bajo la administración que Dios tiene para nuestra vida. Es ahí donde podemos encontrar una aplicación principal para nuestra vida, de que Dios nos da la bendición, nos alimenta, nos protege, nos consuela y eso nos hace precisamente buscar una bendición espiritual ahí es donde cobra tanto valor de que Dios es el que escucha nuestro clamor y tiene cuidado de nuestra vida hay una historia que quiero comentársela y literalmente es, eh, se tituló de esta manera ¿De veras me amaba? era una especie de pregunta Tomes esa foto, advirtió Lauren. Por favor, no tomes esa foto, es peligroso. Lauren, un joven australiano, conocía esa reserva y conocía la ferocidad de las fieras. Pero son leones mansos y además está permitido tomarse fotos, le contestó la muchacha despreocupada. La joven Judith, también australiana, era amiga de Lauren's. Se habían conocido en Australia y habían, había cierto interés más que de amigos entre ellos. Los dos habían ido eh, como turistas a la reserva de la masilla que se encuentra en, en Australia. La joven preparó su cámara e iba acercándose a una de las fieras cuando de repente los leones se abalanzaron sobre ella. Todo ocurrió en un instante. Lawrence, que vio todo este desdichado vehículo, saltó en medio eh, importuno, voy a decirlo, su cuerpo sobre ella y sobre aquellos leones La pareja de felinos hizo presa de él también, matándolo en el mismo momento Judith, aterrorizada, logró ponerse a salvo a pesar de esta herida La persona que iba a tomar precisamente la foto Esa tarde, de vuelta al campamento, Judith dijo Él puso su vida por la mía, nunca me dijo claramente que me amaba Ahora, si sé que de veras, él me amaba hay, hay una reflexión, y es la que quiero aplicar. No hay como una tragedia para revelar quiénes son nuestros verdaderos amigos. El dolor, la agonía, la calamidad, revelan quiénes son las personas que de veras nos estiman. La calamidad ahuyenta a los distantes, pero acerca a los que nos aprecian. Es una especie de ley muda, pero una ley muy cierta. La tragedia, el accidente, la enfermedad, la muerte de un ser querido... Tienen su manera de atraer a nuestro lado a Aquellos que son de veras nuestros amigos Ellos nos van a hacer la pregunta ¿Cuánto amor tuvo que tener Jesucristo Para impulsarlo a entregar su vida en la cruz por nosotros? ¿El género humano estaría dispuesto a hacerlo? Definitivamente que no Cristo mismo da la respuesta Nadie tiene mayor amor más grande Que el dar su vida por sus amigos Todo amor se prueba con hechos Palabritas dulces las hay a montones El infame seductor Sabe usarlas muy bien Y muchas caen en las garras de ese seductor Jesús expuso Y dio ejemplo de la doctrina Del amor verdadero El mismo por amor dio su vida por nosotros Su amor Fue perfecto y se materializó En un sacrificio perfecto Jesús probó su amor hacia nosotros Tomando nuestro lugar en la cruz ¿Qué podemos nosotros darle a Él? Debemos ser agresivos como osos. Si viene a nuestra vida una preparación como hubo en David, pues preparémonos. Si vienen detractores a hacernos sentir mal, no les deseemos el mal, pero sí pongamos su vida en las manos de Dios. Hay de aquellos que toquen a los escogidos de Dios. Es como si toquen la niña de sus ojos. Que esta reflexión en esta mañana nos lleve precisamente a cada uno de nosotros a poner nuestras vidas, aunque estemos enfrentando situaciones adversas. Que esa preparación que Dios ha estado usando nos ayude a ver el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Oremos al Señor. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos gracias porque tú eres misericordioso con nosotros. Gracias por darnos el alimento espiritual. Gracias por darnos, Señor, este tema. Gracias por permitirnos compartir esta verdad a través del Internet, a través de Radio Restauración, a través de los medios que están utilizando para poder ver, Señor, esta transmisión. No dudamos que tu poder se perfecciona en cada uno de nosotros. Gracias por cada vida que está presente, Señor, disfrutando. De esta hermosa audición que estamos desarrollando Dios mío a los que han de escuchar la grabación También bendíceles, llénales de tu presencia Y guárdales, te lo ruego Gracias Cristo Jesús, gracias Dios Amén Señor y Amén